0: 今日もルツキを通して神様の声を聞いてごといたしましょう今日ルツキの3章の8節からお読みいたします夜半になってボアズは寒気がし手探りで大湯を探した見ると一人の女が足元に寝ていたお前は誰だとボアズが言うとルツは答えた私はあなたの橋しためルツですどうぞあなたの衣の裾を広げてこの端ためを覆ってくださいあなたは家を絶やさぬ責任のある方ですボアズは言った私の娘よどうかあなたに主の祝福があるようにあなたは若者なら富のあるなしに関わらず追いかけるというようなことをしなかった今あなたが示した真心は今ままでの真心より勝っています私の娘よ心配しないでいいきっとあなたが言う通りにしますこの町の主だった人は皆あなたの立派な父人、あなたが立派な父人であることをよく知っている確かに私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが実は私以上にその責任のある人がいる今夜はここで過ごしなさい明日の朝その人の責任を果たすというならそうさせようしかしそれを好まないなら死は生きておられる私が責任を果たしますさあ朝まで休みなさいお祈りいたします天の神様聖書のあらゆるところを通して、ね、神様と人間の姿を描いてくださっております神様の愛命恵みそれして私たちがどのようにして答え神様が備えたものを頂い,いていき神様の子供として生きていくかを教えてくださいますルツとアツの関係を通してイエス様と私たちの関係を今日も教えてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は公開メッセージ8回目になります雪願い待つっていうこれが今日ののメッセージの題ですルツはナオミから聞いたように「今晩ボアスが麦畑で借り入れをしてそしてそこにいるはずだからそこに行きなさい」そして彼の寝静まった時に「衣の裾をまくって」っていでしょうか「そこの中に滑り込みなさい」と言いました。この教えにルツは今従おうとして踏み出したんですねルツは少し離れたところでボアズが夕食を終えるのを待っておりましたそして夜中になった時にルツはそれを実行しましたその前にこのボアズっていう人をもう少しここから知ることができますそれは何かと言いますと麦畑の夜通しの晩をボアズがしていたっていうことです普通であるならばどうでしょうか普通であるならばにさせます自分は家に帰って晩酌を飲んでっていうんでしょうかね羽布団の中に身を横たえてああ心配事はこうあいつはよくやってるかなっていうぐらいの心配のはずですしかしボアズは自らそこにおりましたということは一番つらい仕事っていうのをボアツは自分自身でそれを引き受けていたってことになりますここも随分と違うと思いますしもべたちにつらい仕事をさせずに自分が引き受けてる姿これはイエス様の姿と全く同じですでは人間にとって一番つらいことっていうのは何だろうか何が人間にとって一番つらいことだろうかそれは自分自身の罪の代価を払うってことこれは人間の存在において一番つらいことですね人はたとえ全世界を設けたとしても自分の命を損したら何になろうかと言いましたまさにその通りですなぜならば罪の代価は死だからです全ての人を死なないように生きよう生きようとしております。でも一番辛いことは死。これはそのまま払わなきゃいけないんです。しかしその人間の一番辛いところ、ボアズなるイエス様は私のために身代わりになって引き受けてくれた。ボアズが誘導し、そのこの麦の番をしているっていうですね、その辛い仕事。それこそまさにイエス様がわあ神わあ神なぜ私をお見捨てになったのですかと言って力捨てられ私は乾くと言ってそして十字架で神戸を垂れて息を引き取っていきましたですから留守が夜ボアズに近づいていった時にそこに見たことそれはですね本当に人々のためにってうでしょうかしもべたちに代わって自分が一番つらい仕事を引き受けているイエス・キリストの姿それを見る時にボアズは多分ですねあこの人に自分自身を委ねてもいいなとむしろ思ったに違いありませんねさらにボアズはこの横になっていってそこに忍び寄っていくんですけれども使徒ヤコブはヤコブ書の中でこう言いました行えのない信仰というのはむなしいということを何度も何度も特にヤコブ書の2章で言いました2章の14節では「自分は信仰を持っているという者がいても行えが伴わなければ何の役に立つでしょうか信仰がある信仰があると言ってもそこに行えが伴わなければその信仰は何役にも立たないよと言います。そして、二章の二十二節では。信仰がその行いとともに働き。信仰が行いによって完成されると言いました。これは立法主義になれと言ってるんじゃないです。あなたがこう,いうふうにしたならば。あなたはそれを得ることができる。と言って、報酬について言ってるんじゃないんです。あなたが御言葉に従ったならば神様はそれをあなたに実現する。これが信仰によって得るところの恵み。自分で作るんじゃなくしてですね、私たちが信じて従う時に私がその身を作るんではなくして従う時に神様がそれを私に作って与えてくれると言ってるんです。その行いのことを言ってるんです。聖書の中において、あごめんなさいルツはですね実際にボアツのところに行って自分の身を滑らしたこれはまあ女性にとってはですねある目で自分の命を懸けるっていうことですねナオミが言ってくれた言葉に対してそしてナオミが言った言葉は単なるナオミの言葉ではありませんでしたこれはイスラエルの立法だったのですすなわち神からの神の言葉だったんですその神の言葉にルツは今従ったんですね聖書の中にはそれがいっぱい書いております罪の女と言われている女性がイエス様のとこに来ているとひれ伏していくんですそして涙でこのイエス様の足を濡らして髪の毛で拭いてそこに恋をこの注いでいきましたこれはもうひれ伏していきましたねそれは本当に主のもとにひれ伏すってことは従うってことです悪霊に疲れた男もイエスを見るとわめきながらひれ伏したと書いてるそれからイヤイロ街道塚さんのイヤイロもイジエースの足元にひれ伏してって言いました要するに頭で信じたんじゃないんです行動したんです実際に自分の存在をそこにかけていったんですそして彼らは等しくイエス様の前にひれ伏した時から今までの状況が変わりだしましたそうです私たちも自分自身がイエス様と聞くしかしそれだけでは何にも変わらない聞いたことに対して実行していく行動していくそこの時から状況は変わるんですイザヤが43章の中でこう言いました。見よ新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き砂漠に大河を流れさせる。見のなかったところに道ができる。砂漠の中にですね、そこに大きな川が流れていく。絶対不可能なこと。絶対不可能なことを私たちが聞いてそしてそこに行ってひれ伏していくっていうこと従うっていうことその時にこの変化が起こっていきますイエス様はあなた方が私を選んだのではない私があなた方を選んだと言いましたすべての始まりは神から始まるんです私たちがどうのこうのじゃなくて神から始まるんですしかし神様が私たちを選んだからといって自動的に神様の見心がなるわけではありませんその言葉は次の言葉についてきます「求めよさらば与えられん」であります神様が用意しますしかしそれをあなたは求めよと言いました8節に夜半になってボアズは寒けがし手探りで老いを探した見ると一人の女が足元に,寝ていた本当にボアズはびっくりしたに違いませんもしこのルツキがですね男女間の一つのラブストーリーだとするならばここはですね一番の山場ですねさてここでどうなるだろうかなんてですねこういった興味がここに出てくるところだと思いますしかし聖書の「愛」は「エロース」ではありませんエロースっていうのは男女間の愛とかそれから価値追求の愛のことですね聖書の愛はアガペーですアガペーっていうのはまあ完全愛とか神の愛とか最もよく表している言葉は自己犠牲の愛ですね相手を利用するんじゃなくて自分が相手のために犠牲になっていくっていうでしょうかこれこそこの聖書のこの愛ですするとここはルツとボアツのエロスの問題ではないんですねここで広げられているのはアガペの愛ですエロースと全く反対で自己否定悔い改め救いを求め神に委ねるこれがですねボアツとルツの間にこれが行き来しているのですルツはボアズが家を絶やさない責任のあるものだっていうことを確信してここにやってきましたしかしだからといって相手が何かするのを待ってるんじゃなくて自分が自らそこに身をかけてそして衣に放ってそこに入っていったんですね皆さんこの「恵みと愛」これは似ているようなんですけれどもずいぶん違うんです何が違うかと言いますと恵みっていうのは一方通行で成り立つんです要するに誰かがその人のために犠牲になってこれを作ってはいどうぞっていう片方はね何もしなくてもいいんですねもらえばいいんですこれが恵みなんですしかし愛っていうのは実は一方通行では成り立たないんです両方通行って言うんでしょうかね両通行って言うんでしょうかこれでないと成り立たないんですね一方がこの人のために自己犠牲を果たすだもう一方も相手のために自分を犠牲にしていくっていう中に愛が成り立っていくんですねですからイエス様は私のために十字架でゴルゴタノで十字架に書えてて死んでくださいました私たちは神様の愛はぜ恵み恵みそうなんです恵みなんです自分では何もできませんしかしその恵みを受け取るためにはそれは私たちが相手にイエス様にまた自分自身を捧げていかないとダメなんですね今ボアズもそうしますしルツもそういうふうにしておりました九節にお前は誰だとボアズが言うとルツは答え私はあなたの端溜めルツですどうぞあなたの衣の巣を広げてこの端溜めを覆ってくださいあなたは家を絶やさぬ責任のある方ですと言ってルツはここでためらわずですね私はあなたの橋ルツです私を覆ってください救ってください」って言ったんですあなたは家を絶やさぬようにするお方ですってことはこれは贖がいの責任を果たしてくださいとまで言ったことになりますねそうです神様の約束に対してこれは私たちがです、ね、権利を持っている権利なっていう言葉変ですけれども要求していいんですね聖書は神様と人間の契約の書物なんです契約が成就するためにはいくつかの段階を経なきゃなりません第一番目はこの契約があるっていうことを知るっていうことが必要ですねボアズは私の家を絶やさぬようにするそういったお方であるそれを神様とは人間に対して契約を言ってくださったんだっていうこと次にはじゃあ知ってるだけではダメですから今度はその契約をした方のところに行かなきゃならないですねなぜならば愛だから人格と人格だから顔と顔を合わせなきゃいけないんですルツはここに来ましたねそしてもう一つは自分自身も相手に対して言わなきゃならないんですあなたはこれをしてくださいました私はそれを必要としてます私は救い必要としてますあなたの贖がな必要としてますお願いいたしますと言って願わなきゃいけないんです今ルツはこのことを願っているんです皆さんも見言葉を聞いてますねそして今度は「委ねる」っていうことはまあ「行う」っていうことは見言葉に従うっていうことですけれどもそれはどうだろうかそしてそこのところでもう一度「よう、これをお願いします」と言い続けていてほしいと思うんですさらにこの「覆ってください」と言いました契約でありますけれども一般に契約っていうのは両者が互いに話し合ってあこうしましょうこうしましょう例えばこれは500円で売りたいんですけれどもって言った時にああこれ500円だったら買いましょうってですね両者が話し合って契約っていうのは普通は決めていくものなんです。しかしか聖書の契約は神様は人間とお話をしてから決めたでしょうかどうでしょうかそうでないですね。一方的なんですこれが。ものすごい一方的なんです。だったらこんな契約なんかおかしいじゃないかと言うけれども一方的でないとできない契約なのです。いろんな契約があります。一つにはですね一般的な契約まずは主従の契約があるんです主従の契約昔今はあんまりないと思うんですけども主人と奴隷なんていうですね昔そういった社会がありましたねそこではまさに主従の契約みたいいになってしまいます主人が奴隷に対して一方的に何でもしてもいいってことですだから主人が泥棒をあの新米を殺したって裁判になんかかけられないですねそういったた契約がありました次に今一般的に一番あるのはこれはギブテイクの契約です商売なんかまさにそうですねこれを売るからこれをお金を払うっていうような形ですこの家はいくらだから契約書に変えてあなたは30年でローン払いますとかですね銀行とも契約をしますギブテイクです払えなければこれは没収ですよっていう形になります小取引なんですね番目は、双方の信頼による契約があります。一番代表的なのは、これは結婚ですね。私とあなた。これは契約書書いた、書いた、書かない。そんな問題を超えています。信頼っていうものが契約書になっているんです。信頼がなくなったら、これは成り立ちません。で、もう一つ契約があります。その契約は、愛の契約って言ってもいいかもしれませんね。一番この見えやすいのはこれはちっちゃい子供と親との関係です。親は子供と相談しますか？何々ちゃん、ほうれん草出してもいい？いや、だったら契約結べないから出せないわねっていう。これじゃ成り立ちませんね。子供がですねほうれん草嫌でも。いいかいこれ見なさいこのポパのように強くなるためにはほうれん草を食べなきゃダメなんだ一方的にガイドを食べさせてですねいきますねおむつが逃げ、このおしっこしたりして,てです、ね、子供逃げ回りますけれどももう嫌なのしょうがないわね契約結べないもんなんてことしないですね捕まえても泣こうがわめこうがですねそれをガッとしておむつを取り替えてきれいにしてこの拭いてやりますよねこれは愛の契約です。もちろん20歳になってもそれはできないんですけれども小さいうちはですようにします。神様の契約はまさにそうなのです。神様は人間と相談して決めるんじゃなくて、神様は人間のことを隅から隅まで知ってて、人間に何が必要かということをよく知ってるんです。そして人間がそのことをお互いに義務を果たしたらそれを成就しようっていうんじゃなくて、人間が義務を果たさなくても、できなくても神様の方は一方的にその契約をまず最初にご自分で成就してしまったんですそれがイエス・キリストを使わすっていうことイエス様によって人間の罪のために十字架でイエス・キリストを殺したってことそして復活させて永遠の命を用意したっていうこと助け主なる精霊を私たちも使わしたってことこれは愛の契約ですし,しかしある一定のところまではそうでありますけれども赤ちゃんとお母さんだあは,は親だったらまだいいんですけれども人間はさらにですね人格っていうものを神様はこのおお与えてくださっております「実節お読みしましょう。ボアズは言った私の娘よどうかあなたに死の祝福があるようにあなたは若者なら富のあるなしにかからず追いかけるというようなことをしなかった今あなたが示した真心は今までの真心より勝っていますあなたの真心っていう言葉を言いましたボアズの言葉を表面的にこの世的なエロス的にって印いましょうか読むとこういうふうにも聞こえますね。このあの子が若いこの男性や金持ちなんかに行かないで俺のところに来てくれたっていうか自己満足そして自分を誇るようなですねなんかそのように聞こえますねでもボアズはそんな自己満足だとかそんなこと言ってるんでしょうか先ほど言いました「神の愛」っていうのは「アガペですねそれは自分のことよりも相手のことを考えるっていうことがアガペですですから相手のことが優先なんですだから今ルツが言ってるのは、えー、ごめんなさいボアツが言ってるのはですねルツよお前は素晴らしい決断をした私のところに来たっていうことは本当に素晴らしいことお前にとってこれが必要なんだ言ってるそれがこのおですねルツがこの孫あなたが示した孫心というのはですねこれはあなたの信仰と言ってもいいですね人間にとって一番大事な信仰これは素晴らしいものなんだと置き換えることもできます。ボーツはルツよ若者これは魅力的な伴侶だとかこの世の人ですねこの世の富繁栄や健康や能力はあなたを救うことはできないよでも今あなたは最も大切な決断をしたそれは私のところに来たことなんだよ私はお前を待ってたし私はお前に対して罪をあがなうことも命を与えることもありとあらゆることができる唯一の私なんだでもあなたが来なければどうすることもできなかったあなたはよくここに来てくれたというそういったアズの言葉としてとっていいと思います世のことに関わっている人は関わりない人のようにすべきである本当そうです若さだとかあるいは富だとかそういったものに望みを置いてはいけません。この世の有様は過ぎ去るからですとも、第一コリントの7章の31節で言っております。どうか皆さん、私たちは時々勘違いしてしまうんですね。信仰をやっている時に勘違いをですね、手段と目的を間違うことです。富と命を間違ってしまうことです。神様を信じるのはもっといろんな富とか恵みをもらおうとしているからですこれは間違いですねもろもろの恵みは命なる神様を私たちがいただくためもっと近く生きるためにその恵みとかそういったものはあるんです11節に進みます私の娘を心配しなくていいきっとあなたが言う通りしますこの町の主だった人は皆あなたが立派な夫人であることをよく知っています」と言いました初めに言葉があった言葉は神であったすべてのものはこの言葉によってできたとヨハネが書き始めました「すべては神から始まる」っていうんですねそしてこの神様に私たちが答えるとどうなるかっていうとそれは今度は神様の働く番になっていくのです。ルツがここに来てお願いしましまたねお願いすると今度はボアズがルツのために約束したことを働いて成就しなきゃいけないのです。神様が成就しななきゃいけないけんですねこれも重要なことです。皆さんはこの,あのリビングストンっていう人知ってますか?「電気」かなんかで読んだかもしれませんね。1700年ちょっとぐらいのスコットランドで生まれた人でものすごい貧しいに生まれたんです彼は10歳からですね宝石工場で働かせられるんですねもうあのお金が全然ないんですよその家は。そして10歳で働いていくんですけども彼はやっぱり神様を知っていた。だからもっと勉強したいそしてある宣教師と出会った時にですね中国に行かなきゃいけないと思ったんです中国伝道そしてさらに夜間高校って高校とはつかないと思うんですけれども夜間夜ですね勉強してですね中国に備えをするんですそしてこの行こうと準備してた時にアヘン戦争が激しくくなななっって行けなくなったそれで彼はまたそういうふうにしている時に別の宣教師に出会いましたその宣教師はアフリカ伝道してたんですねだったら中国ダメだったらアフリカに行こうって言って彼はアフリカに行きましたそしてそこで宣教をしていくんですけれどもまあ一般的にはリビンストンはですね探検家として有名になってしまったんですねアフリカの各地のとってもいい地図を作ってくれたんですでも彼はそこで伝道していくうちですね奴隷制度あの奴隷売買始まりましたねそして自分が作った地図とかいろんなものがですねむしろそこに用いられていくっていうことにものすごく心痛めていくんです、まあ、そのような形でしたんですけれどもその人が亡くなって1974年にウェストミンスターっていう教会に葬られる時がやってきましたそしてこの国民葬になったんですね国民葬って大きな葬儀になったんですその時に一人の老人がそこで見てたそうです本当にみすぼらしいこの姿をした老人だったんですその老人が彼はこう言ったそうです彼はこれはリビンストンですけれども私と彼と同じ村に生まれました同じ学校で夜勉強したんです同じ教会に通いました。同じ工場の機械で隣り合わせに働いたんですしかし彼は国民的栄誉と神からの報酬を今このようにいただいている「私は大酒飲みの落語者だ」と言っている老地がいたそうです二人の違いは何だったんだろうかそれは一方はリビングストーですけれども、神の前にひれ伏し続けて願い続けていった人ですね。しかしこの老人はティーマと神の前で胸を張って頭を高く上げて言ったんじゃないでしょうか。要するに。神様は全ての人に約束をしました一方的に神様の方で必要なものす全て整えましたしかしそれを聞いてひれ伏して求めた人とそんなものは選んわしはわしの力で生きていくとそういったものの違いですそのものに対して神様はご自分の豊かな豊かなものを成就させることができなかったんですね。なぜならば拒まれてるからでした。リビングストアはそれを求めて求めていきました。そしてですから願ったならば私たちは待つのです。待てばいいのです。あとは神様のお仕事でしょうか。そういうふうになっていきます。12節に入ります。確かに私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが実は私以上にその責任のある人がいるのですちょっと待ってください神様は願ったならば約束を成就してくれるって言ったはずなのですねボアズはすぐ「ああよく来たじゃあ殺してあげましょう殺してあげましょう殺してあげましょう」なんか何も言わないですね。待てと言いました待たされてしまったんですしかも変なことを言いました私もあなたの親戚がない権利が責任あるんですけれども私よりもあなたにはもっと近い親戚がいるんですよ私はその一番近い親戚を無視してはできないんですだからちょっと待ってくださいその人に聞いてみますからと言われてしまったんです。ルツキのメッセージの中にいて。この理、理解する中にボアズをイエス、キリストっていうふうにして読むっていうことが。まず、一番のですね、ポイントになります。次のポイント、これはここにあるかもしれませんね。もっと近い親戚っていうものの理解です。では。もっと近い親戚っていうのは誰なんだろうかいるんですいるんですこれがそれはアダムとエヴァのところまで遡っていかなければなりません神様はアダムとエヴァを置いてそのの中央を作りましたそこに善悪を知る木と命の木を知るものを置かれましたこの命の木こそイエス・キリストですですから私たちはイエス・キリストを食べてイエス・スキリストとつながっってて交わって生きるこれが私たちの命でしたねしかし彼らはそこを離れてしまったんですそして彼らが求めた食べ物はどこにあり求めましたかソに求めましたこの自然界に求めましたそうです私たちは本当に一番近い親戚はイエス・キリストだったんですしかしイエス・キリストを捨ててこの世っていうものを親戚にしてしまったんですですからイエス・キリストは一旦捨ててしまったんですですから一番の親戚ではなくなってしまったんですね二番目にしてしまったんです今あなたに私よりも近い親戚があるっていうのはそれはこのの世っていうものであってそしてそれは自分の肉と一体となっております神に背いた者たち世の友となることが神の敵となる世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるヤコブ書の4章の4節ですこの世を共にしたいなぜしたいんでしょうかこの世っていうのは自分の肉を満たすものがあるのですそして神様には肉を満たすものと反するものがあるんですそうすると嫌なのです神様が私に与えようとしているものは本当はもう私の手は嫌なものになってしまったのですむしろこの世が与えるものの方がうーんと美味しくて甘くて食べたたいものになっってしまったんですね。ルツはこの時ボアズから確証はいただけませんでした13節には朝まで休んで待ちなさい明日私がその人と聞いてみますからと言いましたルツはこの時ボアズからの確証はいただけず翌日まで待たなきゃなりませんでした聖書を見ますと待たされるっていうことは随所に一歩タイト出てくるんです一番待たされた人アブラハムじゃないかと思いますね60歳ぐらいでカルデアのウルを出てそしてハランっていう上の方で今のシリアでですねすごく戦っているあのテロたちと戦っているところですけれどもそこで大体15年ぐらい過ごしたと思いますでカナンに入ってきた時は75歳でした彼がカナンに入ってきたのは子供がなかったからそれを与えるという約束があったから入ってきたんですカナンに入った時でももう15年くらいはこの過ぎてるはずですねでも与えられませんでしたアブラハムは不安になりましたそして創世紀の15章の中で神アブラは不安になったんですねその時に神様が現れてですね彼と出会ってくださいましたそそしてその時にアブラハムはこの「このあなたはですね星を数えてみよ」と言われましたそれを信じたんですねその時神様はアブラハムをゲートを認められましたそれから100歳になってからやっと子供が生まれました例えば60歳にカルデのウールで約束を得て得たのが100歳だとするならばちょうど40年間かかりましたねいつも言います、四っていうのは人間が試みを受けていく時期あの期間っていうことをいつも言っておりますけれどもすなわち試みそれは肉が死んんでで霊に変わることなんですそしてその肉これこそ私たちの私って一番近い親戚になっているのです。私たちは肉によよってて生きようとしているんですそれが死ななきゃいけないしかしそれは自分では死ぬことができません神様の試練の中でしか死ぬことができないんですねいつも言いますアブラハムの100歳っていうのは2つの 100% を表している1つの 100% は人間の可能性 100% ゼロの100歳もう一つは、100% 神の働きを表す100、伝え。そうです。これこそ神様が私たちにこの与えようとしているものでなんですね。皆さんは神様の言葉を聞きました。神様のところに来ました。願いましたね。でもまだ成就されないこといっぱいあるんじゃないでしょうか。どうかこの聞いて言ってくださいそして願ってくださいこれをずっと繰り返していってほしいんです一回やったから終わりってんじゃなくてまたこのことまたこのこと聞いて言って願いそして待つってことこれをし続けていきましょう雨お祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をルツキを通して教えてくださいましたことを心から感謝いたしますルツが身をこのかけて存在をかけてボアズのところに行きましたボアズがそのルツのことを本当に喜びましたしかしなお待てと言いました私たちもまたこの信仰の歩みをいつもいつも歩まされているものであります律ツを通して教えられた信仰者としての歩みを今日もまた明日も願いつ、この聞いてまた行き、願い、待ち続けるこの信仰生活を信仰者とならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キルソン・ミナによってお祈りいたします。アーメン。